0: Fala galera! Eu gostaria de dizer. <risos> é, <gente.
1: risos> <risos> <risos> com a, vida,
2: só a
0: tá no ar. Tá no ar, tá no tá ar. Tá no ar, Fala tá galera, tá
2: aqui ao vivo! Vai, vai, vai! A sala é, tá aberta. Tá, tá aberta, rapaz, você é doido a sala tá aberta, rapaz. Olha mais aqui.
0: Socorro. Deixa eu dar um. Alguém tem alguém aí já online <risos> ou não? É, 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 é uma galera. 160.
2: 160? Eles estão me ouvindo já. Vamos dar um. Tipo a tipo Ana Maria Braga. Acorda, menina! Já começou,
3: começou.
4: Vamos aí, vamos. falar, pra... tenho... Vamos aí abre voz aí. Você tá pensando, não, véio,
2: tá conversando, velho. Não, o tipo... Ah, por que pra mim não tá... Ah, mas tá aparecendo não, velho. Por não? só. É que tem, depende da internet, né? Depende dos dados aí. Por não? Velocidade, né? Acho que é. Acho que é, verdade. é. A sua voa? Olha os comentários todo aí rolando, Todo, todo, todo mundo se o wi-fi? Tem é alguém falando aí no comentário? Você tá ouvindo alguma coisa? Nossa, Mas falando o que? Toma, tô, tô ouvindo. É. É. Nem <risos>
1: Não é há
0: Estamos, Estamos
2: seguros. Aí, agora vai pra Estamos seguros. Ainda não.
0: Olá.
1: Ainda tá... Olá. Alô? Ah, não. Fala, galera.
5: Falou, fala, galera. E aí, pessoal do canal? Tudo, tudo bem? que tá, você tá, você viu? Viu? É, mas é aqui. Mas é a
4: gente no é ah, é travou. Vamos para o embaixo. Tá? Isso, Isso, tá, não, vai, vai ter que ser só para é. gente é. aí. Gente, você está com essa lá? Não.
2: Sem áudio. Não, tirar por áudio. Vamos subir o áudio. Vamos subir o áudio. Sem fim. Vamos ver. Então vai, gente. Agora, então quero tirar o som aqui, mano. Como é que tira o som aqui, pelo amor
3: de Deus? Não, desliga, mano. Desliga, só desliga só o, que... o seu YouTube. Desliga. Só baixar o som, pelo menos. A...
2: É, tá até tirar a tudo, a pode tudo, pode crer. É que era bom pra falar com as pessoas, né? Agora tá rolando. O som ainda não, né? E aí gente, boa, boa noite Boa noite pessoal, boa boa povo noite, mais feliz dessa terra Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? A gente vai esperar A gente vai falar uns dois minutinhos aqui Para esperar o resto do pessoal entrar, beleza? Ó, agora foi, agora foi Ó, Teve uma galera que já mandou aí O um pessoal de Fortaleza Nova Odessa Odessa Tem Uma galera de fora aí Morte Isso aí, hoje tá bom Muito bom, gente É isso aí, galera A gente tá muito feliz Porque essa é a nossa igreja A igreja somos nós Então onde a gente estiver é, Onde nós estivermos reunidos Quer dizer que nós vamos estar falando do amor de Jesus E é isso que nós vamos fazer hoje aqui Nós vamos fazer exatamente como era é a nossa celebração Então você deve estar vendo aí que tem os meninos da música estão aqui do meu lado, a gente vai tocar, a gente vai é, falar de Jesus pra vocês, falar do amor de Deus pra variar, que é só isso que a gente sabe falar, é só isso que a gente quer falar mesmo. E é isso, gente. Bora começar? Ou vocês querem falar? Alguém quer falar alguma coisa aí? Tem alguma pergunta aí? Alguma coisa que vocês viram aí, gente? É live. O Rica falou assim, é live,
4: mano. É live, né? Vamos dar um jogo, galera. Alguém de Japão, quero alguém de Japão. Aí ó, Belo Horizonte,
2: Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Santos, Santos, Charlie Prau,
3: Pernambuco,
2: Pernambuco.
1: Alô, Pernambuco! Alô, Pernambuco!
2: Meu Deus, velho! Natal! Natal! Pessoal de Natal! Tá chegando o Natal, Cadê o
4: Bantinho? Cadê o
2: Bantinho? Minas Gerais. São Caetano. São Caetano. Campo Grande, olha, velho. Tem gente do Brasil inteiro. Guarulhos!
4: Quem é de outro estado já visitou a nossa igreja? Não tem? Não tem.
2: Olha, o Cagal tá perguntando quem é de outro estado e já visitou a nossa igreja. Manda aí, tá? Minhas gerais. Rapaz, é comentário demais, gente. Não dá pra acompanhar não. Compartilha aí, compartilha. compartilha. Rio de Janeiro. Olha
3: o pessoal chamar todo mundo aí que a gente vai conversar, Tito.
2: Gente, a gente começa em alguns segundos. A gente chama geral aí, avisa nos grupos de WhatsApp aí que já vai começar, beleza? Dá pra compartilhar a live, então compartilha com as pessoas que você conhece, manda lá pra sua família, seus amigos, pessoal da igreja. Maceió, pessoal de Maceió, Florida. Flórida, Flórida. Hi, hi Flórida. Piauí, Guarulhos, tá? Galera de Guarulhos aqui, hein? Guarulhos eu gosto. É assim, Juazeiro do Norte. É isso aí, gente, vamos começar. É, como, como eu falei pra vocês, é, hoje a gente vai ter uma noite muito diferente, muito gostosa, e tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas e vai nos ensinar algo, Ele tem nos ensinado grandes coisas nessa última semana. A gente tem aprendido muito com o Espírito Santo e a gente quer dividir nessa live com vocês isso que a gente tem vivido aqui com Jesus na nossa, na nossa igreja e a gente quer espalhar isso pelo Brasil inteiro e a gente sabe que Deus tem feito isso com vocês, por isso que tem tanta gente de tantos lugares diferentes aqui então para começar a gente vai orar, então onde você estiver é, seja lá aonde você está aí, no metrô não sei, voltando para casa, no seu quarto na sua casa, eu queria que você fechasse os olhos e orasse comigo, amém? Jesus, muito obrigado Senhor, nós exaltamos o Teu nome Pai Obrigado Jesus Obrigado por mais uma oportunidade de ouvir sobre o Teu amor Obrigado por mais uma oportunidade de se sentir amado pelo Senhor Obrigado por mais uma oportunidade da gente poder gritar para todos os cantos Que nós estamos vivos porque o Senhor está conosco Jesus Obrigado Obrigado Senhor pela Sua obra consumada Obrigado pela Sua cruz, nós valorizamos a Sua cruz Senhor nós sabemos que depois da sua cruz, o Senhor se tornou suficiente para todas as coisas. Jesus, o Senhor é suficiente. Nós sabemos que não precisamos de mais nada. Absolutamente mais nada, a não ser o Senhor. Todo o resto que a gente, que a gente tem em volta, o que tem, o que não tem, a gente nem consegue é, focar nisso porque a gente está com os olhos fixos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nenhum problema, nenhuma enfermidade, nada de ruim que exista nesse mundo pode nos abalar porque nós estamos focados no Senhor, obrigado porque as coisas boas que nós temos, os objetivos que a gente alcança, os sonhos que nós realizamos, também não nos tiram do lugar que nós estamos, Senhor, com os olhos focados no Senhor, Jesus. obrigado, obrigado Espírito Santo, obrigado por nos mostrar todos os dias o quanto nós somos amados, o quanto nós fomos redimidos pelo Senhor, o quanto a obra da cruz foi suficiente, e o quanto nós precisamos amar o mundo e, e, e mostrar para o mundo inteiro essa verdade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ser o nosso melhor amigo. Obrigado por ser aquele que nos consola, aquele que nos todos os dias de manhã nos acorda, nos abraça quando a gente abre os olhos no primeiro respiro da manhã, até o último respiro antes de deitar, quando a gente dorme, quando a gente descansa. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar de nós, por mostrar para a gente cada passo que a gente tem que dar, Espírito Santo. Nós temos... Amado te ouvir todos os dias. Nós amamos te ouvir todos os dias. Nós amamos perguntar para você, Espírito Santo, aquilo que nós devemos fazer. Nós amamos perguntar para você qual é o próximo passo que nós devemos dar, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o Seu único Filho por nós. Obrigado porque o Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança. O Senhor quis nos fazer a Sua imagem e semelhança. E o Senhor achou que isso era muito bom. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque Jesus... O amor dEle, o amor do Senhor nele nos conquistou, nos resgatou, foi atrás de nós nos lugares mais escuros que nós estávamos, onde a gente jamais conseguiria sair sozinho. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas para que nós contemplássemos, para que nós cultivássemos e mesmo assim... É, mesmo com a nossa queda o Senhor não desistiu de nós O Senhor enviou o Seu Filho E o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar Para nos mostrar como é que nós podemos viver na terra Depois de conhecer a Cristo E aí, além de tudo Ele deixou o Espírito Santo para nós, Deus Obrigado Obrigado porque por causa do Espírito Santo Nós sabemos todo dia o que devemos fazer e o que não devemos fazer Nós sabemos todos os dias que nós somos livres para escolher Aquilo que não nos pertence mais e aquilo que nos pertence Obrigado, Deus Obrigado, Pai, obrigado por nos amar, obrigado porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor nunca foi mal. o Senhor nunca foi mal. o Senhor sempre foi um bom, senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai de filhos amados, o Senhor nos tem como filhos amados. Obrigado, Deus, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. I'm mm -hmm.
1: Eu Sua
3: seu amor, pela sua graça, Deus. obrigado Jesus pela, pela sua mansidão, pela sua doçura, obrigado Jesus pelo que você é, obrigado Jesus porque aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que temos, tudo que temos, somos e fazemos aponta para você Jesus, o Senhor para o seu coração, para sua obediência na cruz, nada é fruto de nós, tudo é fruto da sua obra na cruz, e é tão bom poder dizer isso, é tanta confiança no nosso coração, é, tanta, é, tanta, é uma, uma absoluta certeza, uma confiança que não pode ser abalada, é uma certeza que não pode ser duvidada, não, não, tem, não tem por onde ir, não tem um, um lugar mais, mais lindo que esse, mais claro do que esse, mais protegido do que esse, o lugar onde nós conhecemos e sabemos que Jesus e a sua obra consumada na cruz é tudo o que nós precisamos saber e conhecer. Obrigado Jesus, você é tão supremo, tão supremo, tão supremo, tão supremo, a sua supremacia é muito maior do que a gente pode imaginar, do que a gente pode mensurar. Muito obrigado Jesus, nós celebramos você, celebramos o seu nome, celebramos a sua graça, o seu favor e a sua vida sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. É isso aí, seja muito bem-vindo. Não precisam me deixar sozinhos aqui, já pode vir para cá também do mundo. Gente, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Yeah. né? Num modelo um tanto quanto diferente. Isso, senta aqui. Já me dá um copo. Ei, aqui. Ó! Aqui. 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 Ei! Gente, talvez você tá aí você não tá entendendo nada, né? O que está tá acontecendo? Por que que tá fazendo uma live. né? Numa, numa sala, numa casa, né? Na verdade eu quis trazer a até minha casa é Só por isso que a gente está fazendo a live aqui, brincadeira é, Por motivos que vão cooperar para o nosso bem, sem dúvida nenhuma Nós não podemos né não é, fazer a, a celebração na nossa igreja Então a gente está aqui até mais uma vez Para a gente poder afirmar com tanta convicção Que igreja é mais do que um prédio, né? A igreja somos nós E hoje a gente pode fazer igreja online A gente pode fazer uma igreja aqui agora Então nós somos igreja, a igreja somos nós, então nesse exato momento a igreja é a gente. E como igreja também nós teremos aqui agora um momento muito especial onde nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos ter perguntas, também vamos né, tem uma, temos uma mensagem no coração para passar para você. Mas antes disso eu queria falar para você da possibilidade de você poder ser generoso agora também. Vai aparecer aí na tela do seu computador dessa live a, a conta da nossa igreja, né, o nosso enfim, todos os dados que você precisa para contribuir com aquilo que nós temos construído e uma coisa que a gente sempre fala na nossa igreja é que a generosidade ela não é a nossa moeda de troca com Deus né? nós não queremos dar para Deus nos devolver ou dar para Deus nos abençoar ou fazer para Deus nos dar em troca né? nós não cremos numa numa benção condicionada em nenhuma área da nossa vida aí Vitor mas o que é uma benção condicionada benção condicionada é a benção que só funciona quando você cumpre a sua condição então, se você cumprir a sua condição, então você pode receber. Mas a verdade é que nós não vivemos debaixo de uma aliança condicional. Nós vivemos através e debaixo de uma aliança suprema. Que aliança é essa? A aliança do Pai com Jesus. Então, nós já somos abençoados. Então, não temos o que fazer né, para sermos mais abençoados. Mas se você está aí né, e você participa da nossa igreja, faz parte da nossa igreja e hoje... Estamos impossibilitados de estar lá no, no prédio. Ou você que não faz parte da igreja, mas acredita e ama aquilo que nós temos construído aqui, você pode contribuir agora aí também com as suas finanças, tá bom? Então, já deu certo aí? Tá na tela ou não? É isso. Isso, pronto. Certo? Então, tá aí na tela para você, você pode fazer isso, né, Enquanto a gente continua conversando aqui. E é uma coisa que a gente gosta muito de de falar na nossa igreja, talvez você já tenha escutado isso se não grava isso no seu coração. A provisão de Deus para as nossas vidas, ela não é uma coisa que Deus manda. Né? Deus não manda provisão. A verdade é que provisão é uma realidade natural aonde Deus está. Né? É. Salmos capítulo 23, versículo 1 diz, O Senhor é o meu pastor. E no original do texto vai dizer que Ele não me falta. Então, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E a verdade é que se Ele não me falta... Nada me faltará. Então talvez você que está nos ouvindo aí de alguma maneira, de alguma forma, é, você já pôde, já pensou, já acreditou que aquilo que você faz, principalmente com essa área, área financeira, né, pode te retribuir ou não. Eu queria aproveitar esses minutos aqui, nesse início dessa live, para contar para você né, que você não faz parte de uma aliança condicional. Né? Você não está fazendo com uma mão para Deus te abençoar com a outra. A verdade é que você já é tão pleno, tão abençoado Que minha oração por você é a mesma oração que Paulo fez por Éfeso Que, você, que os olhos do seu coração sejam iluminados Para que você perceba o tamanho da sua herança Eu Tava estava hoje conversando com o Cagal, né? daqui a pouco ele vai conversar aqui com a gente E a gente estava falando como é difícil quando a gente vê cristãos que pararam de se enxergar né? E aí quando você esquece quem você é, você literalmente para de se ver você provavelmente vai começar a ter práticas, comportamentos, crenças e fé de pessoas que não que não conhecem o que você é, que não são o que, você, o que você é, né? Então, assim, eu queria muito incentivar você a se enxergar também nesse momento. Se enxerga, e ao se enxergar você vai ver que Deus te aperfeiçoou tanto, que Deus te justificou de uma tal forma, que hoje as mesmas realidades que são verdades sobre Jesus também são verdades sobre nós. Você consegue imaginar Jesus dando uma moeda para o pai, esperando duas em troca? Jamais, né? Você não consegue imaginar isso, porque isso é impossível de acontecer. Da mesma forma, nós não podemos nos ver, nos imaginar, ou até, quem sabe, é, nos pegar fazendo uma, uma atitude dessa, ter, tendo uma atitude dessa, né? Estou dando para Deus uma moeda, mas estou com uma mão aqui esperando receber duas. Tá, nunca faça isso da sua vida. Tudo bem? Fica à vontade aí, deu certo? Deu tudo certo? Gente, seguinte, né? Mostra eles aqui, ó. mostra todo mundo, mostra todo mundo. Dá você dar uma olhada, dá um oi aí, em geral aqui, ó. Uh! Aí, uh! Isso. A gente estamos aqui. Mostra todo mundo, hein? <risos> pessoal, aqui <risos> no canto <risos> tá se sentindo rejeitado. Gente, antes de a gente ir, dá né? um oi aí, todo mundo, o Thiago. O pessoal, já deu ele vem? O Tico, o Tico Salles. É, gente. Ele deu oi, não gritou hoje. Não, não gritou, não, não pulei. Muito bom pessoal, ali. bom demais estar aqui com vocês. Cagal. passou o Cagal. <risos> gente, antes da gente entrar num bate-papo aqui mais né, geral, onde todo mundo vai conversar junto aqui, é, eu tenho uma palavra no meu coração, até hoje pela manhã eu estava conversando com, com o Cagal né, de novo, a gente <risos> conversou bastante hoje, é, e uma palavra que não tem saído do meu coração nos últimos dias, é né, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a verdade é que é interessante o final do 12. O capítulo 12 de 1 Coríntios é o apóstolo Paulo dando uma lista de dons. Né? Então, é, o apóstolo Paulo vai falar de todo e qualquer tipo de dom que existe. Né? Dons espirituais, cura, hospitalidade, enfim, tantas, tantas coisas. Né? É, a pregação, enfim, ele vai falar todos os dons que a gente conhece na igreja. Palavra de conhecimento, sabedoria. E aí no final do capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, ó, no versículo 31. Contudo... Buscai com zelo os melhores dons. Esse é o último verso do capítulo 12. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. E aí no primeiro versículo do capítulo 13 ele vai dizer E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Repara, ele está dizendo, busque os melhores dons. É? Se eu olhar para você e falar, busque o melhor dom, Você vai olhar para mim e falar, Vitor, mas qual é o caminho para buscar esse dom? Por onde eu vou? Né? qual que é qual que deve ser o meu procedimento ou uh, por onde eu devo andar para encontrar esses melhores dons o apóstolo paulo vai dizer eu vou ensinar vocês o um caminho excelente né e ele continua dizendo ainda que eu falo a língua dos seres humanos e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. olha o verso 2, mesmo que eu possa mesmo que eu o dom de profecia e vale lembrar aqui o dom de profecia, né? a profecia é o, é o dom que o apóstolo Paulo considera ser um supremo, né? como se de todos os dons que ele falou, a da profecia ele considera ser o mais importante. Ele vai dizer, mesmo que eu possua o dom mais importante e conheça todos os mistérios da ciência. Ele está dizendo, ainda que eu saiba profetizar, que espiritualmente falando é o maior dos dons, e saiba também a resolução dos mistérios da ciência, ou, se, ou seja, sou uma pessoa inteligente em relação às coisas... Do cotidiano, eu posso fazer isso e ter uma, festa, uma fé capaz de mover montanhas, ou seja, dom de profecia, conhecimento da ciência, uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, ele diz: Nada serei. Versículo 3: Mesmo que eu dê aos necessitados tudo, irmão, não é 90% nem 10% não é o dízimo, né? É mesmo que eu dê o dízimo, não, é mesmo que eu dê tudo aos necessitados, tudo, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Gente, eu não sei para você, mas se você ler só esses três versos, eu entraria numa crise. Porque como que pode alguém, beleza, profetizar e não amar? Tudo bem. Né? Ter a fé capaz de mover montanhas e não amar? Tudo bem. Né? É, sei lá, outra coisa que ele fala aqui, conhecer, ter conhecimento da ciência e não amar? Tudo bem. Mas você dizer para mim que eu posso pegar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho, Além de vender tudo que eu tenho, dar aos pobres, e entregar meu corpo para ser queimado e não ter amor, como que como que eu posso afirmar que alguém que dá o corpo para ser queimado, alguém que vende tudo que tem, dá aos pobres, faz isso sem amor? É quase que é quase que ilógico, é quase que uma contradição, porque quando você se eu chegar para você e falar, olha, alguém vendeu tudo que tem, dá aos pobres, você vai falar, nossa, essa pessoa ama muito, né? Você está dizendo que você pode fazer isso sem amar, né? E é engraçado que a continuação do texto ele vai dizer no versículo 4 Mas o amor, ele é paciente Repara que do, do versículo 1 ao versículo 3 Ele falou diversas coisas que fazemos né? Você pode fazer diversas coisas sem amor Mas no versículo 4 ele diz o amor é E existe aqui uma diferença gigantesca daquilo que fazemos E daquilo que nós somos E a verdade irmãos é que nós como cristãos, nós como pessoas que conhecemos o Evangelho, o amor de Deus. O amor não é algo que nós fazemos, o amor é aquilo que nós nos tornamos. Repara, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Alguém vai lá para mim e fala, Vitor, mas Deus não é só amor, amor é um dos atributos de Deus, não irmãos? Deus é amor e, sendo amor, tem diversos atributos. Né? Oh. Deus é amor. Então, não ouvindo mas Deus é justiça. Deus é amor justo. Não Vitor, mais, Deus é soberano. Deus é amor soberano. Então, aí sim, to todo o resto faz sentido. Tudo que Deus é, é amor. Né? Amor não é um, um atributo de Deus. Amor é o próprio ser de Deus. E a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Ou seja, somos como Ele. Se Ele é amor... Nós também somos amor. Irmãos, a verdade é que não existe nada, nada, agora de maneira literal, nada que façamos sem amor que funcione em alguma coisa. É literalmente um sino que ressoa. Agora pode ser qualquer coisa, você pode pregar o Evangelho sem amor, você pode jejuar sem amor, você pode se santificar sem amor. Por que você faz o que faz? Ah, porque me ensinaram. né? Essa não é a maneira cristã, essa não é a maneira do Evangelho fazer as coisas. Eu não faço o que faço porque me ensinaram, eu faço o que faço porque sou amado por Deus e ao ser amado por Deus agora viverei para o amor. E isso não, não só muda uma coisa ou outra na nossa cabeça, mas muda toda a nossa ótica da vida. Isso mudou a minha vida. Eu não quero que amor seja mais uma das coisas que eu sei fazer. Eu quero que amor seja a única coisa que flua do meu coração. E todo o resto vai fluir dessa plataforma. Então, nessa né, mensagem rápida que eu quero dar para você, anota isso, não esquece nunca mais. Qualquer coisa sem amor é nada. E tudo com amor vale mais que o mundo inteiro. Então, qualquer coisa que você fizer sem amor não, não vale nada, é como um sino que ressoa. Mas tudo o que você fizer, seja varrer um chão ou dar a vida por alguém, ou vender tudo para o pobre, ou pregar o evangelho, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, da mais simples a mais complexa que você faça, e a plataforma é o amor, isso cheira como um, um, é um perfume agradável, isso agrada o coração do nosso Pai. Irmãos, Deus não está procurando outra coisa no homem a não ser um homem que ame. Amor, Jesus disse, gente, eu deixo uma coisa para vocês, amem como eu amo vocês. É isso que eu quero. E não, eu nunca fui para ser difícil, nem complicado, nem para ser uma lista de coisas. É ame como eu vos amei. Ponto final. E João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Mas qual que é o mandamento de Deus? É o amor. É o amor. Tudo se resume no amor. Então, para você que está me ouvindo aí do outro lado, grava isso. Não esquece disso nunca mais. Não é sobre fazer muita coisa ou deixar de fazer muita coisa. É sobre viver na plataforma do amor. Na plataforma do amor, o muito ou o pouco tem um cheiro agradável. A Deus. O que vocês acham? Falei errado? É de Uma coisa que eu acho legal é que... O amor de Deus é condicionado
4: a sua própria existência. Por isso que o maior conforto da humanidade... O maior conforto do homem... Tanto na vida quanto na morte... Em qualquer circunstância... É Romanos 8,38. Que nada nos separa do amor de Deus. Por que, que Paulo fala isso com tanta convicção? Porque ele sabia que se um dia Deus deixasse de amar o homem... Ele deixaria de existir. Uhum. Então a existência
3: de Deus é a maior segurança minha e sua... De que a gente é amado por Deus tá Pra sempre né? Não é o amor que começou ontem, e acaba amanhã Ele não começou quando você foi salvo o Amor de Deus, não, não começa quando a gente fala Jesus eu te aceito né? E aí ele deixa de existir quando fala, vou desviar ah. Não, o amor de Deus ele é inegociável Deus não negocia o amor dele Afinal de contas amor não é o que Deus tem Amor é quem Deus é Tudo que flui de Deus, flui da plataforma De quem ele é E ele é o próprio amor
5: Falando um pouco sobre o amor, é interessante a gente pensar que o amor ele existe, às vezes, antes da gente entender que ele existe. Se a gente para pensar num, numa criança, um bebê, antes do nascimento dele, ele é já é amado. O amor já existe por aquela criança, ele vai saber depois. só que com o tempo, depois que ele nasce e depois que ele começa a viver aquilo, que ele passa a ter a consciência e entender que ele, que ele é amado. Verdade. Acho que o falou tchim-tchim. É, mas é verdade. Não, e é e a, e a, e a, a
2: também a questão de cada um, se cada um de nós lembrar é, como foi o encontro com o Cristo, como cada um de nós foi resgatado, a gente entende também isso, porque é, hoje, vendo tudo que eu passei, tudo que eu, tudo que eu vivi na minha vida, eu percebo que Jesus me amou muito antes de eu conhecer lo é. Jesus ele já me amava muito antes de eu aceitá-lo. É. Ele me perseguiu, né? Então essa aqui é a verdade. O amor de Jesus não está condicionado... A, a, é tipo. Ao tipo, né? é, é a ele, é quem ele é. Né? Ele não sabe outra coisa a não é. ser amado. É isso.
5: É. Deus não amou o tipo quando ele soube do amor. Deus amou o tipo muito antes do é, amor. na verdade, a
3: Bíblia diz que nós fomos amados e predestinados em amor desde antes da fundação do mundo. Nós não fomos predestinados a nada a não ser ao amor. A nossa a predestinação não é sempre resolver a predestinação. É, a predestinação do homem exclui uns e aceita outros. A predestinação de Deus é em amor. E no amor do tipo dele, que é o agape e não o nosso. Então isso se resolve no amor de Deus também. Então você foi predestinado em amor antes da fundação do mundo. Né? Você, quando Deus fez o mundo, Ele pensou em você. Você existe antes da humanidade existir, antes do mundo existir. É por isso que eu te garanto. Né? Não tinha nada para você fazer ou deixar de fazer. Não tinha nem como você pedir para nascer. Deus já te amava. Isso nunca vai mudar. A maior segurança da nossa vida é que seremos amados da mesma maneira que somos nesse segundo daqui a um bilhão de eternidades. Essa é a certeza que temos, é a nossa segurança e é a nossa confiança. Aleluia demais. Tem mais, não tem mais Bom. história, Tiago? <risos> Perfeito. Perfeito. Gente, é o seguinte, o que a gente fez aqui? É, a gente pegou algumas perguntas, como se fossem perguntas frequentes. Tanto para você que é da nossa igreja, né, tanto para você que não faz parte né, da nossa igreja ali, comunidade, igreja por amor, com certeza você tem uma dessas perguntas, e se não tem, né, vai edificar a sua fé, e se você tem uma dúvida, com certeza nessa conversa aqui, isso vai ser solucionado, tá bom? Então agora o Cagal vai liderar esse momento aqui pra gente, a gente vamos vai estar tá batendo um papo aqui sobre alguns assuntos, algumas realidades que talvez já gerou, ou vai gerar uma dúvida no seu coração, vamos resolver isso agora. Legal, vamos lá. É... Primeira pergunta que a gente selecionou
4: das pessoas que mandaram aqui pra gente, né? é uma relacionada à salvação, né? É, já é muito claro, né? já é muito falado A gente fala muito sobre isso A questão da salvação vir pela graça né? Mas em um determinado momento Paulo fala para Tito Sobre o desenvolver a salvação Então a pergunta foi exatamente essa né? O que significa desenvolver a salvação Sabendo que
3: ganhamos a de graça é, Essa é uma, uma boa pergunta E eu até me lembrei agora Agora mesmo De um texto é, Que fica aqui Filipenses capítulo 2 Vou até ler Filipenses, capítulo 2, é, no versículo 12, vai dizer assim, ó, Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação. Então, o apóstolo Paulo tem hora que ele fala, desenvolva sua salvação, tem hora que o apóstolo Paulo fala, coloque em prática a sua salvação, mas repare que o apóstolo Paulo nunca disse, conquiste a sua salvação. Então ele diz desenvolva, ele diz pratique, mas ele nunca diz conquiste. Então existe uma, uma, uma ideia de sinergismo. O que é o sinergismo? As pessoas vão dizer que a salvação do homem é uma colaboração de Deus com o homem. Isso é mentira. A salvação do homem não é uma colaboração de Deus com o homem. A salvação do homem é Deus. Deus salvou o homem, Deus fez isso para homem. O homem nunca poderia fazer isso por si mesmo. Agora, é diferente eu falar, kagao Conquiste a salvação e, ó, cultive sua salvação. É a mesma coisa falar para você cultive a sua salvação é dizer o seguinte, olha, você ganhou um terreno e nesse terreno tem uma mina de ouro. Tem uma mina de ouro nesse terreno, certo? Só que você vai decidir se você vai fazer com ele, ou não. Ele é seu, a escritura está no seu nome, eu coloquei isso no seu nome, agora vai de você, se você vai garimpar o terreno para achar o tesouro ou se você vai ficar satisfeito em saber que tem um tesouro ali, mas você não precisa ver. Eu acredito que tem, então tem. E que mina de ouro é essa da salvação? É a imagem de Cristo. Então quando o apóstolo Paulo fala, desenvolva sua salvação, ele está dizendo Vitor, você existe para ser um dia mais parecido com Jesus do que o outro. Desenvolva isso. Esteja consciente disso. Né? Eu não conquistei ela, mas eu vou desenvolver ela. É como uma, uma, uma cadeira. Deus nunca fez uma cadeira. Deus fez a árvore. A cadeira quem fez foi o homem. Então Deus deu a árvore e falou, cultive e se tornou a cadeira. Então essa é a nossa salvação. Nós ganhamos ela e agora nós cultivamos ela. Nós praticamos ela. E o que é praticar? É a imagem de Cristo. Né? Uma coisa que não combina com Jesus também não combina com a minha salvação. Deus me salvou para Cristo. Deus não me salvou para mim mesmo. Essa tem que ser uma, uma coisa muito clara. Deus não, me sal... Deus não salvou o Vitor do Vitor para o Vitor ser do Vitor de novo. Não, Deus salvou o Vitor do Vitor para o Vitor agora ser de Cristo. E sendo de Cristo, não é que eu estou proibido de fazer outra coisa. É que agora tudo me alista. Mas só me convém o que me edifica. E o que me edifica? É o que me faz ser parecido com Jesus. Então esse seria o desenvolver da salvação.
5: Legal.
4: Eu acho que, que é total a ver com mentalidade, né? é total a ver com entendimento. Por exemplo, uma coisa legal é que um processo comum, uma pessoa quando ela tem, ela, ela é presa, por exemplo, é se ela fica mais de 10 anos presa, depois quando ela é solta, ela precisa passar por um, um entendimento de que agora ela é livre. Então as atitudes dela, se ela não passa por essa clareza, esse entendimento, essa mentalidade de que ela é ela tá livre, solo. Ela está livre, mas continua vivendo como presa. Então, esse desenvolver é total a ver com a mentalidade, o entendimento. A salvação vem de graça. Agora, o entendimento disso, a clareza disso, o, o, o desenvolver daquilo que essa salvação me deu, inclusive a herança que, que nós somos cordeiros com Cristo, tem a ver com entendimento, com clareza, com mentalidade. Né? É demais isso. É bom, vamos para a próxima aqui, então. Olha ela aí, a tal da Hipergraça. Hum. Vamos falar disso, acho que é uma, pertinente. um tema pertinente. É, a, a extrema valorização da graça, porque nós, nós não conseguimos fazer outra coisa, surgem essas perguntas, né? É da hipergraça. É é da de... hipergraça. O que seria essa hipergraça? É, o que seria às vezes o, o próprio
3: cair da graça? Né? Sim, quer citar? É, eu vou começar, acho que depois até é bom o Tico falar uma coisa sobre isso, porque é o seguinte. Primeiro que a gente tem que saber é que o, 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 essa, 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 esse nome hipergraça foi o homem que deu, né? Então assim, vamos começar a falar por aí. Então não existe hipergraça no texto bíblico, essa, não existe essa, esse termo. E eu acho até um erro dizer hipergraça como sendo algo pejorativo. Porque quando você fala hipergraça hoje, você pensa numa coisa ruim, mas eu acho um erro máximo isso, porque hipergraça deveria ser uma extrema alegria, né? se você falar, olha, aquela igreja é uma igreja que é hiper graça, ótimo, porque é hiper graciosa, ela não é só graciosa, ela é hiper graciosa, ela não acredita só que as pessoas serão salvas, ela acredita muito que as pessoas serão salvas, então assim, era para ser um elogio, então eu como, né, como pastor, enfim, como líder, como um crente, eu considero um... um um desperdiçar de uma palavra que podia ser uma maravilha, uma coisa boa, se tornar tão pejorativo como hipergraça. Mas vamos lá, partindo do, do que as pessoas entendem como hipergraça, o que, que elas falam da hipergraça? O hipergraça é um lugar onde as pessoas ouvindo o evangelho da graça passam a viver como elas querem. Então a, 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 a mensagem da graça se torna muleta para viver uma vida de pecado. É bem delicado a gente entrar né, e aprofundar nesse assunto, até porque tem que entrar aqui o que é pecado, o que é carnalidade, o que é isso? Mas de uma forma bem clara, bem simples. Nenhuma valorização extrema da graça vai gerar isso nas pessoas. Nenhuma. A verdade é que o evangelho da graça, aprendi isso com o Cagal. o evangelho da graça, o evangelho de Jesus só existe esse, o evangelho ele vai maximizar a pessoa. Se a pessoa é carnal, o evangelho vai tornar ela mais carnal. Ela pega aquilo e faz o que ela quiser com aquilo. Agora, se a pessoa ela nasceu de Deus, quando você prega para ela o tamanho do perdão, o tamanho da graça, o tamanho do amor de Deus, ela não faz outra coisa a não ser amar demais. Né? Então, assim, a, a, a mega valorização da mensagem do Evangelho não vai gerar pessoas irresponsáveis. Não vai. não vai. Mas, Vitor, pode acontecer? Pode. Só que foi a mensagem do Evangelho que fez aquilo com ela? Não, ela só vai tirar a máscara uma coisa que o evangelho da graça não deixa ninguém ter, máscara, quando o evangelho é pregado a máscara de todo mundo cai, né? então o cara que é carnal, ele vai se demonstrar carnal, ele não vai ter medo de se demonstrar carnal, afinal de contas a mensagem do evangelho é contra o medo, então se eu não tenho medo eu vou mostrar quem eu sou e aí ele vai e vai fazer coisas que não combinam com Deus, não combinam com ele, aí alguém vai olhar para mim e falar, mas esse cara é salvo ou não? Eu não sei, talvez uma pessoa que gosta de julgar quem é salvo ou não, você ia ver o filho pródigo e ia falar que ele não tem pai. Que não é verdade. Pelo contrário, o pai estava esperando ele voltar. Então, para mim, o problema da igreja é quando ela quer limitar a salvação das pessoas pelo comportamento. A salvação é de graça. A salvação é de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto final. Para que ninguém se glorie. Né? Para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não vou me gloriar da salvação porque eu não estou desviado. Né? Se é que existe desviado, mas deixa esse assunto para outra hora. Você entendeu o que eu quis dizer. Né? Não tem como eu me gloriar de que estou salvo então eu acho eu acho que assim é um medo, na minha opinião tolo de alguém, de principalmente de um de alguém que prega o evangelho é muito tolo achar que falar muito do amor de Deus vai gerar pessoas irresponsáveis, é uma coisa de eu saber que meu pai me ama demais porque ele me, porque ele me ama demais, eu vou bater o carro dele eu vou chutar a porta do quarto dele quando ele estiver dormindo, isso é um, é um absurdo né? pelo contrário, Jesus disse quem muito sabe que é perdoado muito ama, quanto mais consciência de perdão, quanto mais consciência de justificação, quanto mais consciência de graça, mais amor, não mais pecado. Então, na verdade, se eu sou o diabo, eu faço isso. Se eu fosse o diabo, se eu fosse o diabo hoje, se eu pudesse fazer uma coisa só, o que você faria? Eu falaria que o evangelho da graça é bom demais para ser verdade e que precisa ser mais difícil. Pronto, aí não tem como ele te tirar do céu, porque quem te pôs lá foi Jesus, mas tem como ele impedir você de viver bem na terra. Aí você vive uma vida de religioso na terra, a vida mais miserável que tem, não é nem uma coisa nem outra. Fica no meio do caminho, tenta comprar Deus que é impossível, tenta comprar o amor que é impossível e está o tempo inteiro cobrando todo mundo, a pessoa mais chata do mundo. E, olha, e outra, olha no espelho e não se acha suficiente, não se ama, não consegue amar o próximo e não consegue olhar para Deus com carinho, paz e com convicção e com confiança. Que vida é essa? Uma vida completamente miserável abaixo daquela que Jesus deu para mim e para você. Então se eu sou o diabo hoje, eu inventaria hipergraça no sentido pejorativo. Se você falar muito da graça, toma então, cuidado, o pessoal vai pecar que ele sabe que é o contrário, a Bíblia diz que pela ofensa de um todos pecaram, mas a graça de Deus superabunda tudo isso, e agora pela obediência de um todos nós reinaremos. Reinaremos através do que? Da graça e da justiça. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça vão dar pra gente reinado em vida. Romanos capítulo 5 verso 17. Então se o diabo impede você de ouvir a imensa provisão da graça, ele impediu você de reinar em vida tudo que ele gosta até porque ele não tem o que fazer com a sua eternidade, então ele acaba com a sua vida na Terra.
4: Uhum. E mais? falar?
2: Tipo... Fala? Deixa eu... Falo, eu posso falar. falar. É, primeiro que, a primeira vez que eu ouvi isso, né, é, esse termo hipergraça, a primeira coisa que eu pensei foi, todos, as, todos os crentes acreditam na graça, todos, 100%. Só que alguns deles colocaram a graça dentro de uma caixa, e aquilo que eles não acreditam que está fora daquela caixa, eles tiveram que criar um novo nome. Então, obviamente é um nome pejorativo, que. Mas enfim, é... a minha história, é principalmente porque eu nasci ainda por amor, né? Então, é... fica difícil para alguém lutar e rebater um fruto, né? É. Então, assim, eu tive a minha irmã mais velha tá assistindo a live, então eu nem tenho como aumentar ou diminuir a minha história, porque tem família minha assistindo a minha live, minha esposa está assistindo a live, então assim a minha vida era uma desgraça, é isso que me é eu fiz tudo que vocês podem imaginar de errado, é, até os meus 28 anos, dos meus 17, 18, até os meus 28. Busquei em todas as coisas a felicidade. É, tive muita felicidade momentânea em todas as coisas e achava que era feliz. Mas chegou um momento, com 27, ou 28 anos, que eu não queria mais beber o tanto que eu bebia. Eu, é, tem coisas que não dá nem para contar aqui, gente, de verdade. Mas eu não queria mais fazer, viver, enfim, viver do jeito que eu vivia. Eu não queria mais. E eu não conseguia. Eu me lembro que eu... Cheguei a ficar três meses sem beber e consegui ficar três meses sem beber porque eu falei, eu vou parar, eu vou diminuir. E aí eu lembro que o, dia, o primeiro dia depois que eu fiquei os três meses sem beber, eu parece que bebi pelos três meses que eu fiquei sem beber. Mas você vê, né? Isso aí é, é a obra da É o esforço próprio. O esforço carne. próprio traz pra você uma coisa de, ah, eu consegui, eu consegui pelo meu pelo próprio esforço, só que na verdade todos os dias eu suava frio. E aí quando, e aí, eu, quando, quando eu, eu não consegui, como você se sentia? Me sentia destruído, né? Fraco. Decepção, Decepção, decepcionado. Então, quando, quando eu cheguei na Puro Amor, é, tanto o Vitor quanto todas as pessoas que me receberam, ninguém nunca me, ninguém nunca me perguntou qual, quais eram os meus erros. Ninguém nunca falou assim, me fala do que, que você está doente para a gente tratar essa doença. Não, eu tenho alguém que trata qualquer e toda doença, que já tratou já da, curou, mesma como, da mesma forma. Então, nós vamos te apresentar esse cara. E eles foram me apresentando Jesus dia após dia, até que chegou um ponto que eu já não, não via mais graça nas coisas que eu tanto lutei, é, para parar e para conseguir largar. E, e aí o um dia que eu percebi que, que eu olhei para o copo cerveja, um fruto. fruto uma é, é um obra da carne, olhei a cerveja e falei: é um fruto
3: do nada, sem saber explicar, sem saber de onde Exato. veio". Olhei e falou "Isso não combina comigo é. E nesse
2: dia eu pensei: O que que eu fiz? O que que o Tico fez para conseguir chegar nesse ponto? Nada. Só fiquei com Jesus, só é fiquei, me aprofundei. Né? cultivei a terra que me foi dada, desenvolveu a desenvolvi, salvação. e ele me disse as coisas, o meu pastor, os meus pastores, os meus líderes nunca me disseram, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso e faça aquilo, que você... não, continue com Jesus, continue com o Espírito Santo, estamos juntos com você, e o Espírito Santo foi me dizendo para onde eu ia, para onde eu não ia, para onde eu ia, para onde eu não ia, e me tirou de caminhos que eu tentei sair durante 10 anos e nunca consegui pelo esforço próprio, então a graça ela não corrompe ninguém. A graça é o que você falou, ela só mostra a verdade sobre nós e a pessoa que receber isso e cultivar a terra Nossa. não volta nunca mais. Nunca
3: mais. Não, não volta mais. nunca mais, é impossível. Romano 6,14, né? Talvez é o. É impossível para fechar isso. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês não. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Mas por que Paulo não terá? Porque não estáis mais debaixo da lei. Mais debaixo da graça. Ou seja, ele não vai ter mais domínio. Por quê? Porque não está mais debaixo da lei, porque debaixo da lei tem domínio. A verdade é que quanto mais debaixo da lei do legalismo nós estamos, mais escravos nos tornamos. Então, quanto mais pode e não pode, mais escravos somos. Né? Quando vamos para debaixo da graça, onde eu posso tudo. Aí que assusta o, o, a galera. Você fala, fala, pode tudo. Não, não fala isso, pelo amor de Deus, eles vão fazer tudo. Não, não. Calma, confia na obra do Espírito. Ele pode tudo. Mas o Espírito Santo vai convencê-lo e gerar nele uma realidade onde ele pode tudo e, a, e o poder tudo é o poder para ele não precisar de nada para saber que tem tudo. Você sabe o é. que é mais legal? Isso gera um coração mais. tão grato e
2: tão dependente de Jesus que mesmo nos momentos, ah, tipo nesses dois anos de crença nunca teve um momento de fraqueza, de querer pecar. Óbvio que eu tive, mas nesses momentos eu estava tão grato a Jesus por tudo que eu não conseguia olhar para nada não ser Ele. Você concorda? Jesus, que hoje está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo, Eu sei que o Senhor já fez uhum. e eu começo a dizer as coisas que Ele disse sobre mim. Pronto. E hora que você vê se já passou por aquele dia, Caramba. tá tudo bem, sem cair.
4: Por isso que a Bíblia fala que, que o arrependimento vem pela bondade. É. Porque é uma, não tenho o que fazer perante a bondade de Deus. É isso. Agora, sobre a lei tem. Sobre a tem, muito. tem o que fazer. É, como se você estivesse esperando Deus. Exato. Agora a bondade de Deus é. Eu sempre falo que, que os maiores momentos que eu, eu quis fazer algo incrível para minha mãe, por exemplo, foi os momentos. Porque às vezes eu acabava de brigar com ela, teve uma situação, eu até contei isso já uma mensagem. E aí, de repente, eu vejo minha mãe me servindo, fazendo uma comida para mim, lavando a boca. minha roupa. E quando eu tenho contato com essa bondade, mesmo eu não sendo merecedor, o que me restava todas as vezes era olhar para minha mãe e falar assim, mãe, que que o que você não faz? O que, que nós vamos fazer juntos hoje? Por isso que é, a lei ela nos foi tutora até Cristo. que agora a gente pode todas as coisas. E a lei foi se inculcidada no nosso coração e agora a gente não faz mais pelo medo. Então, por exemplo, esse, esse cara aqui que acabou de falar para você, incrível, que a gente quer, quer sempre chorar ouvindo quando ele, ele fala o testemunho da vida dele. Mas esse cara aqui, há anos atrás, é, talvez ele, ele não era é, é, referência em comportamento para ninguém. E hoje, pela mensagem da graça, pela, pela bondade de Deus, a gente pode dizer que o Tico é um exemplo para a gente como pai, ele é um exemplo para a gente como, como filho, ele é um exemplo para a gente como marido... A gente, até esses dias, falando sobre isso, né? E, e
2: realmente tem se tornado um exemplo. Por quê? Porque teve contato com a bondade. É maravilhoso. Mesmo, e aí, tipo, mesmo com alguns banquetes sendo servidos na nossa cara, parece que literalmente tudo perde a graça. Porque, como que, como que alguém que nunca foi fiel a nada na vida se torna fiel a uma mulher cara? quer dizer que outras mulheres e outras pessoas nunca mais aconteceu nada de chegar e dar em cima ou mandar uma mensagem esquisita pode acontecer mas é um banquete que você nem olha você só passa o lado porque está com Jesus focado em Jesus contra o tesouro né? contra, contra o tesouro é. bem tudo que tem tá é. tá certo tá. vamos lá falando dessa
3: dessa questão de tentação né só uma coisa que eu que eu acho que essa pergunta aqui é interessante a pessoa falou assim é... Eu fico meia dúvida Se Deus é esse amor tão amoroso assim Me fala do Velho Testamento Tudo aquilo, ah. né? Só uma coisa muito simples para você que, tá, que perguntou isso Eu sei que pode ser a dúvida de muitas pessoas Primeiro Nunca tenha dúvida de algo que, a, que o texto bíblico deixa claro e Encontra um texto bíblico que é duvidoso Tem texto que você vai ler que você fica Meu, o que, que é isso? Mas tem texto que você lê que é tão claro É muito claro, o João diz que Deus é amor é muito claro, João diz, 1 João 2,2, que Jesus morreu como propiciação por toda a humanidade. João 3,16, Deus amou o mundo. O apóstolo Paulo, nada pode separar do amor de Deus. Então são coisas claras. Jesus disse no João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as arrebato para a minha mão e ninguém tira elas da minha mão. Então assim, é coisas muito claras para a gente duvidar com coisas duvidosas. Né? Mas só para você entender uma coisa, tudo que você vê sobre Deus que não está em Jesus, joga fora. Jesus é a expressão exata de Deus. Então o que acontece? Muita gente quer ler o Antigo Testamento, né? essa pessoa quer ler lá é, Isaías, Crônicas, Reis, e ela quer ler e quer ter o um contexto como o, o, o texto da época. Né? Só que o contexto de qualquer texto não é o texto da época e nem a, a realidade da época. O contexto para qualquer texto é o Evangelho, né? A chave hermenêutica da Bíblia é Cristo, é Jesus, é o Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo. Tava estava hoje de novo conversando com o Cagal, ele incentiva Timóteo e fala, Timóteo, não se ocupe de vãs discussões sobre a lei. Pregue a sã doutrina do Evangelho do Deus feliz. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Então, Timóteo, não fica se ocupando, querendo explicar muita coisa, querendo né, ficar alucinado. Ele vai dizer mais ainda, ele diz, isso só vai produzir alucinações, discórdias e... Falta de piedade, está lá em 1 Timóteo 1. Ele vai dizer, você Timóteo, aplica-te a essa doutrina do evangelho e do Deus feliz. Pronto. Então tem coisa que a gente resolve fácil, é simples. Basta olhar para Jesus. Se você quiser olhar para esse texto aqui e querer tirar do pé da letra o que você vai crer, o que você não vai crer, você vai ver que ele vai contra ele mesmo diversas vezes. Então se Jesus não for a chave de interpretação, a gente enlouquece com isso aqui. Mas como Jesus é a chave, fica tudo claro como a luz do dia. Tá bom?
4: Tá Vamos lá então. Uma aqui que é Se a nossa carne morreu na cruz Travou. Por quem somos tentados? Você
2: viu? Se a nossa carne morreu na cruz
3: Por quem somos tentados?
0: Uh,
3: essa pergunta também Tinha que dar uma meia hora só para responder Pra falar pra mim o que é a carne uh, Primeiro carne Carne não é o que fazemos? Jesus disse que a maldade está no coração e não na ação. Né? Então, a carnalidade não é carne... O que nós fazemos com o corpo. Né? Por exemplo, um cara para, pe, tetraplégico, né? que não se mexe, esse cara pode ser carnal. Né? Esse cara pode ser carnal. E mesmo sem poder se mexer. Como que isso pode acontecer? Porque a carnalidade é o pensamento crença, é a forma de ver a vida, é a maneira de pensar. Isso é a verdadeira carnalidade, né? Chegaram Jesus e falaram, Jesus, seus discípulos não lavam a mão para comer. E para um judeu, lavar a mão para comer está espiritualmente limpo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O judeu ele é tão legalista, no momento, naquela época, né? ainda hoje, tem alguns ainda, que eles achavam que lavar as mãos para comer era sinal de pureza espiritual. E aí Jesus está dizendo, gente, não, pureza espiritual não é o que você faz, não é o que entra e nem o que você faz, mas é o que sai do seu coração. Né? Então quando essa, essa pergunta vem, se Deus, Jesus matou a nossa carne na cruz, né? é, quem, Da onde vem a nossa tentação? Primeiro que a Bíblia diz que Deus matou o Adão na cruz. Né? E Adão é uma natureza e não uma carnalidade. Adão não é carnal, é uma natureza, Adão. Deus matou essa natureza lá. E hoje nós somos tentados pelo que? Tiago vai dizer. Pelo mau desejo do nosso coração. Tiago disse que Deus não tenta ninguém, o que faz vocês se sentirem tentados são os desejos de vocês, os desejos que existem. O próprio, o próprio apóstolo João vai dizer, olha, se vocês forem amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Mas que tipo de mundo é esse? Nós vamos falar disso mais pra frente. Mas que tipo de mundo é esse? Ele vai dizer, aquele que deseja tudo o que quer para si mesmo, que é orgulhoso e que tem orgulho é da vida de si mesmo, é um cara arrogante. Então essa é a natureza dâmica que Jesus crucificou na cruz. Ela está morta. Agora vai de mim de você concordar com isso. A verdade é que Deus não fez, Deus nunca. Gente, a verdade é assim, Deus não fez robô. Né? Deus nos fez como ele. Deus tem livre escolha. A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio do homem. Então quando Deus fala, tipo, eu te dou minha natureza, ele fez isso com Adão também, faz o que você quiser com ela. Você vai crer que você tem a minha ou você vai crer que você vai ter que viver de Adão? Então, o que, que acontece? Muita gente não vence o pecado. Ah, não, eu estou lutando contra o pecado. Você tem que parar de lutar contra o pecado, olhar para trás, ver que Jesus lutou e venceu. Aí quando você olha para trás e que Jesus lutou e venceu, você vai ver o pecado estirado no vinho. O pecado não está de pé querendo lutar contra você. O pecado está estirado, ele foi venceu. derrotado, ele foi aniquilado. E agora o apóstolo Paulo vai dizer, não dê ocasião. A carne. Irmãos, a verdade é que o pecado nunca vai me ter. Quem dá atenção para ele muitas vezes somos nós. Nós olhamos e tudo que você olha, tudo que você foca, tudo que você fica olhando cresce. Então às vezes você, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Vai crescendo, tudo vai ficando gigante. Você fala, isso é maior do que eu. Não, não é. É que você está dando tanto foco para aquilo. E se o tempo que você está gastando olhando para o pecado, você olhasse para Jesus? Você ia é perceber o que ele fez em você. Aí você vai ver, não é que tem, não, não tem mais luta e nem tentação. A Bíblia vai dizer: resista ao diabo e ele foge. Mas só se resistir uma vez outra, ele foge. Então é que ele fala: perda de tempo. Isso aqui. Então a verdade é que Jesus é matou, sim, aniquilou o pecado. Pregou é, de. A batalha da fé. A única coisa que nos resta é saber quem somos. Vocês abrem é. um texto aí. Pode falar alguém aí, que eu vou abrir um texto
2: que depois eu leio. Eu acho interessante falar só uma, só uma coisa que, eu, que me veio agora. Enquanto você estava falando, Vitor, de, da de gente tirar o foco do pecado, colocar o foco de Jesus, é até um conselho para todo mundo, assim que foi algo que me ajudou muito e eu, eu tenho ajudado as pessoas é, nessa, de, nessa, dessa forma também, que é como? Por exemplo, alguém que, você, alguém que você conhece, acabou de chegar na igreja, ou então alguém que acabou de chegar na igreja, você acabou de conhecer, essa pessoa te relata que ela tem um problema com um pecado é, ali específico. É, cara, eu, eu contei tudo aquilo que eu tinha de, de problema para o Vitor, sabe? Quando eu conheci ele. E ele nunca me perguntou, ele nunca me ligou e falou, e aí tipo, e aquele negócio lá? Não fez não, né? Ele me ligava e me chamava para perguntar como é que estava o meu dia com Jesus. Então não é, é você ficar lembrando a pessoa do pecado, é isso que ele quis dizer. Nunca lembre alguém sobre o pecado. Lembre alguém sobre Jesus. Isso. É assim que a gente vai conseguir ajudar as pessoas a viver completamente
3: fora do pecado. É isso. É isso aqui, Romanos 6, né? A verdade é que quando você pregava a graça, né, as pessoas. O apóstolo Paulo, mesmo, pregador nato da graça, pregou aqui, ensinou a graça para Pedro, Tiago e João. Né? Quando ele pregava, as pessoas diziam: Ah, não, isso aí vai fazer o povo pecar. Olha a resposta de Paulo para isso. Então qual vai ser a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais ressaltada? Repara, ele está fazendo uma pergunta, está questionando isso porque era questionamento que eles faziam. O pessoal estava questionando isso: vão pecar ou não vão pecar? A graça pode tudo ou não pode, né? Aí ele fala: de forma alguma. Aí, ele, olha, repara que ele não deixa uma opção. Ele fala: nós que morremos para o pecado. Como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Paulo está dizendo: gente, eu estou falando com vocês como pessoas mortas para o pecado ou vocês concordam com isso ou o evangelho vai parecer alucinação para vocês e aí vocês nunca vão ter uma vida prática do evangelho que não é difícil gente, é fácil, de verdade é muito fácil, tem coisa que não dá pra falar aqui mas é fácil é mais fácil qualquer coisa que você já viu na sua vida deixa eu te falar, você que é preso em masturbação é mais fácil ficar sem masturbar do que masturbar muito mais fácil Porque é mais... pensa num rio pensa num rio é mais fácil você deixar o rio fluir ou paralisar o rio muito mais fácil deixar fluir, tá? porque fluir é natural. Você nasceu de Deus. Quando você quer fazer uma coisa que não vem da natureza de Deus, é como você querer parar um rio. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Então só deixa o rio da santidade de Deus fluir. Concorde com isso. Você é santo, é pra cima. Si. A
4: gente sempre a gente aprendeu a condicionar a salvação ao comportamento. E aí, a grande pergunta é, né? o ladrão da cruz não teve um bom comportamento? Pra, pra... Nem merecia o que ele teve. Quando a gente condiciona o comportamento, a salvação, a, a gente começa a não entender o que é a nova natureza. Porque é igual, por exemplo, um, hoje eu falei isso com o Vitor, a gente estava conversando, e um, um, um gato, quando ele vê, se ele, se ele vê um gato miando está tudo bem. Mas se ele vê um gato latindo, ele vai achar estranho. Por quê? Porque não concorda, não concorda com a natureza dele. Então é simples assim, é uma natureza. Você vai, você vai saber o que, que é, é natural um gato fazer Você sendo um gato Você vai saber o que é natural você fazer e, vai, e você vai saber o que não é natural Isso porque ninguém te impôs nada Mas simplesmente porque você flui Porque você fluiu e viveu daquela forma É antinatural É antinatural né? é anti Vamos lá, mais um aqui é... Primeiro João Fala sobre um mundo uh, Em qual nós não devemos amar Não devemos amar João fala isso na sua carta em 1 João. Qual que é esse mundo que a gente não deve amar?
3: Uh, é estranho, né? Tem hora que Jesus fala, não ame é o mundo. Aí diz, Deus amou o mundo. Hum. Aí vem João e diz, não ame é o mundo. Aí Jesus diz, não destino do mundo. Então, pessoal, que mundo é esse? Né? Primeiro, a gente tem que entender que existe o um mundo cosmos. Fica o um mundo cosmos, é a criação de Deus. Então, nada que Deus criou é para ser odiado. Tudo que Deus criou é para ser Amado, ou seja, o ser humano é para ser amado, né? a natureza é para ser amada, o universo é para ser amado, tudo isso é para ser amado, né? tudo que Deus fez, tudo que vem de Deus é bom, né? o Tiago vai dizer que tudo que vem dele é bom, porque nele não há sombra de variação. Então, que mundo é esse que João está dizendo? É o mundo, continua você só continua lendo o texto, 1 João, capítulo leia para gente, Tiago. Primeiro João, capítulo 1, dois, 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 versículo 15, né? Isso, lê. Não ameis
5: o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do, do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece isso. eternamente.
3: Lê, lê para mim de novo lá, só que ele fala aqui, ó. Uh, aqui, ó. Não é mesmo o mundo? Se alguém amar o mundo, amor de pai, porque tudo que está no mundo, que que, tá que mundo é esse, ó? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse é o mundo que João está dizendo. Ou seja, é o um mundo de concupiscência, é um mundo caído, é um mundo é, 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 que não tem nada a ver com o tipo de mundo de Deus. É um mundo que só passou a existir depois que entrou que não Deus é um não de criação, colocou na né? terra. Não é um mundo formado por Deus. É. É, não é um mundo, as pessoas param de amar as pessoas que são do mundo, entre aspas. Como é se é existisse, Você é mundano. É não existem pessoas mundanas, gente. Escuta aqui, toda pessoa foi criada por Deus, amada por Deus. Deus amou o mundo e quando Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas. Qualquer pessoa que respirou na terra foi amada por Deus na eternidade. Então nós devemos amar... Todas as pessoas, afinal de contas o desejo de Deus é que todos alcancem a verdade da salvação. É. Então, quando a Bíblia diz não ame o mundo, não está dizendo não ame as pessoas, ou não ame o que elas fazem, né? não ame esse tipo de música, não ame esse tipo de coisa. Não, está dizendo não ame a concupiscência, não ame aquilo que entrou no mundo depois do pecado existir. Né? Então, essa é uma verdade que deve ficar muito clara até né? no nosso coração. Ele isso, vai dizer isso. a concupiscência do próprio eu, né? não ame isso. Ele está dizendo não confie em você mesmo. Isso. Essa é uma coisa mundana, não ame isso Afinal de contas, se você ama tudo isso, o amor do Pai não
5: está aperfeiçoado em você É Uma coisa que você jogar aqui no Sonar de Strong, ele fala do mundo Ele fala assim, a maneira de organizar a constituição, ordem e governo
3: Ou seja, sistema de crenças aqui, É um sistema, né? O apóstolo Paulo dele quando ele diz não se enquadre com o mundo Tem gente que acha que o apóstolo Paulo estava falando Não se enquadre com o estilo pecaminoso Não, é não se enquadre com o sistema de crenças isso. do mundo E qual que é o sistema de crença do mundo? Quem pagou recebe quem dá, recebe em troca. Quem semeia, colhe. O apóstolo Paulo está dizendo, não, não se adapte a isso. Se você se adaptar a esse sistema do mundo, você vai achar que o sistema do céu é da mesma forma. E não é. O sistema da, do céu não é quem planta, colhe. Nós não tínhamos como plantar, Deus já deu. Então ele está dizendo, não se amolde ao sistema de crença e de, de ação que a terra tem. A terra trabalha de um jeito, o céu trabalha de outro. Não se amode ao jeito que a terra trabalha. É, é mais
5: ou menos a maneira como o homem passou a pensar depois de ter caído. Exato.
3: Entendeu? Na verdade, o apóstolo Paulo está incentivando a gente a voltar a ser o que éramos se o pecado não existisse. E pensar como Deus. Exato. Vamos falar de, de santificação.
4: É uma pergunta, na verdade, de, de, de se Cristo, Cristo nos salvou. Precisamos nos santificar?
3: Tiago, é, eu preciso me nessa. Mas é, a Bíblia diz que Deus aperfeiçoou de uma vez por todas todos os que estão sendo santificados. Então, você é perfeito e está em santificação. Esse é o texto bíblico. Então, eu sou perfeito. Eu sou perfeito em Cristo Jesus. Não porque eu sou bom o suficiente para me tornar perfeito. Não, eu sou perfeito porque Cristo me aperfeiçoou. E porque Ele me aperfeiçoou, agora eu tenho uma postura de perfeição diante de Deus. Deus me vê perfeito por causa de Cristo. Então, Ele me aperfeiçoou de uma vez por todas em Cristo Jesus. Agora, nós todos estamos aqui, estamos em processo de santificação, que podemos dizer que é o desenvolver da salvação. Né? Sim, até tá, não tenho alguma coisa que é interessante. Deixa eu até ver aqui. Só uma coisa, por exemplo, né? Pensa assim, o, o Valentinho, o filho do Tico, ele é eterno. Pensa que ele é eterno. Pensa que ele não morre de jeito nenhum. Nem se ele quiser ele morre. É, só que ele ele é eterno, porque é isso que nós somos depois que cremos em Jesus. Ele é eterno, só que ele fala: não quero comer nunca mais. Ele pode viver eternamente, mas vai ser bebê para sempre. Então esse é o processo de desenvolvimento. Eu nasci de Deus, nasci um bebê. E agora eu vou ficar bebê? Ou eu vou alimentar? Qual que é o alimento do céu? É Cristo, o maná do céu, é Cristo. É o pão do céu, é Cristo. A água do céu, é Cristo. Então, a santificação não é o que eu faço com a minha força. É comer de Cristo. Enquanto eu como de Cristo, eu estou Cristo. me santificando, ou seja, estou praticando a salvação, ou seja, estou desenvolvendo a salvação, ou seja, estou deixando de ser um bebê.
5: Justamente. Uma coisa que é, uma coisa que é interessante, se a gente pensar de uma forma muito simples, se a gente pensar num copo, a gente enche um copo de água, um copo completamente vazio. À medida que a gente vai derramando a água, a água começa a tomar a forma do corpo. É. Então, esse é, à medida que a gente vai compreendendo, tendo conhecimento a respeito de Cristo, é natural que a gente vai se tornando cada vez mais é. parecido com Cristo. Uma coisa que você costuma falar muito sobre os cachorrinhos, né exemplo, é, todo cachorrinho, ele nós sabemos que ele mesmo nascendo e não está vendo latir, uma hora é, latir, é natural ele vai latir. Você não precisa ensinar um cachorrinho a latir Sim. Mesmo que seja pequeno e você não esteja ouvindo Nossa, mas ele será que vai latir? Será que, será que ele vai é, no, no, Ainda precisa? Quanto tempo será que ele vai latir? Ou será que não vai latir? É natural que um cachorrinho, à medida que for crescendo Ele vai começar a sair do, da, da boca Total. dele
3: o, o latido Total Demais. É isso, né? Não tem outra coisa E é simples, e como é simples? Acho que o grande...
4: A grande dificuldade da santificação é quando é, eu tento encontrar quem eu sou fora de Deus. Exato. Porque eu só consigo saber quem eu sou para me tornar essa, essa tal santidade desejada né? pela, enfim, pela religião, enfim, essa, essa santidade esperada pelo homem, é. a gente só, só encontra sabendo quem eu sou em Deus. Porque não tem como eu me santificar sem saber primeiro qual que é o molde de onde eu vim. Então, se, se eu entro no lugar de quem é Deus, eu consigo responder quem eu sou. O problema é que às vezes a gente quer responder quem eu sou antes de saber quem é Deus. Aí, quando eu quero responder quem eu sou pelo, pelo meu próprio interesse, e às vezes pela, pela minha própria, com, essa palavra difícil aí, com, com, Sim, consciência. Consciência. com, com, com ah, consciência, aí eu não consigo chegar na, na estatura, né? na estatura da santificação que a Bíblia fala. Por quê? Porque a estatura é Cristo.
5: É. Então, é eu conhecer a Cristo, alimentar-se dele. Vamos falar do Espírito Santo? Sabe <risos> tá, uma, uma coisa que eu, eu queria falar, é, isso, é, isso é poderoso, cara. É, sim, sim. Quando a gente pensa numa, numa casa firmada sobre a rocha, a gente pensa na, na casa e a gente entende que aquela casa está completamente salva. É, e se a gente imaginar que aquela casa, os cômodos, são áreas da vida da pessoa, a gente entende que a casa estando sobre a rocha, todas as áreas estão salvas. Sim. Entendeu? Não tem viagem. algo que precisa ser salvo ali. É, ou seja, a, pessoa, a, única pessoa, a única coisa que nós precisamos entender é que uma casa sobre a rocha significa que todos os cômodos estão sobre a rocha. Então, isso muito é bom. muito poderoso para a gente entender. isso. Muito bom.
3: Até, até uma, uma coisa que é, que é legal, é, tudo isso que a gente fala aqui é muito simples. Muito simples mesmo, não é difícil entender. Eu acho que essa é a grande complicação de todo o resto. Né? O simples... É tão simples que parece que não pode ser ideia de Deus. Quando, na verdade, Steve Jobs, uma vez eu li ele falou sobre isso, ele falou assim, você tem que ser muito bom para fazer uma coisa muito boa ser simples. Então, o evangelho ser simples reflete ainda mais é a, bondade, a grandiosidade Deus. e a bondade de Deus. Tá vamos falar do Espírito Santo. Uma pergunta que, eu
4: acho que, talvez todo mundo já... A última pergunta isso, não? É, vamos lá. Acho que todo mundo já viveu com essa, com essa questão, de o Espírito Santo é, sai de mim quando eu peco, o Espírito Santo permanece, é, o que, que o Espírito Santo pensa sobre mim quando eu peco? Sim. Né? Sim. Esse, esse esse medo de fiz
3: alguma coisa ele saiu, fiz uma coisa boa e entrou, sim. de novo justiça própria. Isso é só uma coisa que eu acho que vale a pena de dar cortar de vez, é que tem gente pensando, sai sim, porque saiu de sanção. O que a gente não pode fazer nunca... É, fundamentar verdades antes da cruz da ressurreição como se continuassem sendo verdades hoje é dizer que de sanção para mim não mudou nada no meio da história só que de sanção pra mim teve a morte e a ressurreição de Cristo e ao ter a morte e a ressurreição de Cristo tudo mudou não é que uma coisa mudou, tudo mudou então não, não tem como alguém que recebeu o Espírito Santo, não tem como perder o Espírito Santo o Espírito Santo não sai por que ele não sai? porque você não fez nada para ganhar eu não fiz nada para ganhar ele, eu criei, se eu não fiz nada para ganhar, não tem o que eu fazer para perder, então assim, é, é um erro julgar que alguém tem o um Espírito Santo porque tem um comportamento, é um erro julgar que alguém não tem o um comportamento e perdeu o Espírito Santo e é um acerto crer, se a pessoa creu ela tem o um Espírito Santo e não sou eu que tenho que cuidar de convencer ela, mas o próprio Espírito que vai convencer eu não quero fazer o trabalho dele, então para você que perguntou isso, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo não sai de ninguém que ele entrou uma vez ninguém em quem que ele entrou quem creu mas não é em quem ora em língua não não é quem profetiza não em quem em quem ele entrou em quem ele entrou quem creu creu quem em Jesus ponto talvez creu. essa pergunta tenha vindo
2: né talvez a pessoa que perguntou isso perguntou talvez pensando assim é mas quando eu peco quando eu caio eu não consigo eu, eu fico não consigo ouvir a voz do Espírito Santo mas a grande verdade é que quando a pessoa está nesse estado está tão tomada por culpa que não, a por culpa meio, não deixa. O é problema é do é
3: pecado não é o pecado, é a, <risos> é, culpa, é né? a culpa. É o depois, é o é pós. Né? O, o Espírito Santo seguir. continua nisso,
2: só que ela está com um fone de ouvido
3: do pecado gritando na orelha dela ela não está conseguindo. E até a porque a fala do Espírito é Cristo. Né? E o Espírito convence a gente de Cristo. Então é muito fácil saber o que o Espírito Santo está falando numa hora dessa. É. é que a pessoa quer ouvir uma coisa nova, ela quer ouvir uma coisa diferente de Jesus. Mas não é, não vai quando, ter. Quando eu, quando eu entendo que. Quando eu entendi isso, que.. Deus quando olha
4: para a terra ele espera Cristo. Então o acesso do Espírito é Cristo. É. Então por isso que se o seu acesso do Espírito é Cristo. Se Cristo não falhou, e não vai falhar. Cristo, Cristo não, pode, não vai falhar. É aquilo que você fala sobre a aliança de Deus com o Filho. Né? É. Então a aliança de Deus é com o Filho. É. E eu estou bem não. não eu tô sei bem, nada. Então na, na antiga aliança, antes da cruz, por exemplo, as, as situações que tinha, por exemplo, de saúde, o Espírito se retirar, na antiga aliança ele era colocado a fim de cumprir uma missão. Isso, ele era uma manifestação Uma manifestação morada. colocada Para que ele cumprisse, para capacitar A cumprir uma missão é. E aí no momento que aquela missão não foi cumprida Ou algum hum. comportamento foi diferente, ele se retirava Até porque ele não pode morar em casa Impura isso. Aí quando Cristo entra, acabou A hum. casa se tornou limpa, se tornou Perfeito. pura Uma nova morada, enfim, uma nova criatura Então quando a gente entra em Cristo O acesso é, é disponível é isso. Então já não é mais sobre cumprir uma missão É sobre Deus procurar Cristo para colocar o Espírito. Quando Deus procura Cristo, encontra Cristo em nós, ele coloca o Espírito. Pronto.
3: E pronto. É isso. Tem como o Espírito Santo sair de Jesus? Hum. Então também não tem como ele sair de você, meu amado. Hum. É isso? É isso. Foi. Tiago, tem alguma coisa aí que você pensou?
5: Ah, cara, isso é um bom, é, é maravilhoso a gente entender isso, sabe? É, essa, essa compreensão de tudo que a gente, tá, a gente falou aqui. Mas de tudo isso, eu só queria falar para você que está tá, tá assistindo a gente. É, nós estamos aqui só para te lembrar o quanto você é amado, o quanto é, Deus já, já havia sonhado com você. E a gente está reunido neste lugar aqui hoje, é, só para te lembrar o quanto você é amado por Deus, o quanto nós amamos vocês, o quanto vocês são incríveis. E sinta-se sinta abraçado por nós, nós amamos muito vocês. E é só isso, não esqueça disso, vocês são muito amados. Manda papo gato tico um <risos> beijo para
2: trás um beijo pra minha mulher, né minha esposa maravilhosa é isso gente é, Foquem na bondade de Deus lembre-se sempre do que Ele fez né é, lembre, lembre do que Ele do que Ele o que Ele colocou em Jesus sabe para nós por nós e nunca tirem os olhos disso de jeito nenhum é, e se você tomar porrada for perseguido ou não entender algumas coisas que estão acontecendo Continue amando as pessoas Continue amando a todos Porque é só a gente ler todos os dias 1 Coríntios 13 e entender o que está dito lá É só o amor Amor e amor e amor É só disso que a gente sabe falar mesmo É só disso que a gente vai continuar falando mesmo E é, é, esse discurso não vai sair da nossa boca O amor vai continuar saindo de nós Então se você entende que você está pronto para ser amado É só você abrir o braço e correr para nós É isso aí Corre para Jesus, corre pra Jesus, né? corre pra Jesus. É. Mas como nós estamos nós. com Jesus, então estamos... é nós uma, Eu sei que,
4: que a, a, Talvez a causa De, de todas as coisas é, Pessoas querendo responder perguntas Sobre elas, sobre quem é Deus Sobre o que é a igreja Sobre o que é, é um relacionamento Sobre o que é um casamento E, e até uma brincadeira que eu vi aqui Mas eu, eu coloquei assim no meu Instagram Pedindo o pessoal fazer pergunta. E aí uma pessoa, vou até falar o nome aqui, Andreia Deia Rocha Ela respondeu assim, ó Tenho não A resposta de todas as perguntas é por amor é. Então, eu acredito que, que antes de, de nós respondermos qualquer pergunta Qualquer é, questionamento nosso sobre qualquer assunto A gente precisa entender que todas as respostas é de um Deus que ama É por isso? amor Foi por amor que, que Jesus veio à terra Foi por amor que Deus criou o homem foi por amor que Jesus volta, foi por amor que nós estamos aqui, foi por amor que, que ainda com uma situação que vai cooperar para o nosso bem, nós decidimos fazer esse momento para que a gente pudesse ter, é, é, não deixar de ter um momento com vocês. Enfim, todas as perguntas são respondidas por amor, que o seu coração possa caminhar antes de respostas humanas para esse lugar, um lugar de entendimento que por amor é o porquê, e as resposta de todas as coisas A gente ama muito vocês Bom demais estar aqui com vocês
3: Gente, é isso, né? Acho que de, de tudo isso é, O Evangelho, né? O Evangelho é, Dá pra saber muito da Bíblia e nada do Evangelho Que a gente não seja crente assim Mas que a gente saiba o Evangelho O Evangelho é muito mais Do que o texto escrito, é uma consciência Consciência essa, fundamentada só no amor é, Saber o versículo de cor é maravilhoso, ter conhecimento das escrituras e saber manejar bem as escrituras é maravilhoso, mas sem amor, irmãos, nem isso vale. É, então, saber muito da Bíblia sem saber nada do Evangelho, que é o amor de Deus por nós, não o nosso amor por Ele, de nada vale. Então, se pudesse falar uma última coisa aqui para você, é, veja o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. porque o Evangelho? O Evangelho é que Deus fez carne, morreu como propiciação, pelos nossos pecados morreu carregando em si mesmo toda a ira de Deus contra o pecado ele pegou o meu lugar morreu a minha morte morreu a minha miséria em 2 Coríntios 5,21 diz que ele se tornou pecado por nós para quê? Então, ele não só morreu teve um motivo pela sua morte o motivo é que agora nos tornássemos a justiça de Deus Amém. esse é o evangelho tudo visto dessa maneira e dessa forma e agora que eu sou a justiça de Deus eu não só sou alguém perdoado Agora eu sou como Ele é. Como Ele é, nós somos. Resumo do Evangelho inteiro. Deus que faz carne, pega o lugar do Vitor, ressuscita e dá o lugar dele para o Victor. Amém. Pronto. E agora nós estamos assentados em Cristo. Tudo que Cristo tem, nós temos. O que Ele é, nós somos. O que Ele pode, nós podemos. Como direito de herança, coerdeiros com Cristo. É um direito nosso, não é mais um favor merecido. Agora é um favor de mérito. Temos mérito na herança de Cristo, não porque somos bons, mas porque Cristo fez isso em nós. E agora nós podemos acessar e desfrutar dessa vida maravilhosa que Jesus nos dá. Né? Vida essa não é, não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida... Ah, vocês falam, parece um filme de Hollywood, não é? Não, é melhor. Na verdade, é melhor do que o um filme de Hollywood. O Hollywood acaba. Né? É, porque acaba. Nossa, vida é eterna para sempre. Então, assim, o sofrimento não tem você, a insegurança não tem você, nada te tem porque você é de Cristo. E você sabe o preço alto que Ele pagou por você para se vender para qualquer sofrimento. Então, quando você entende o valor disso, irmãos, o Evangelho, Deus que fez carne, morreu como pecado, a fim de me dar a justiça dele, pronto, acabou. O resto é só fruto, tá bom? Aí você vai frutificar o amor, o evangelho, a graça de Deus tá bom? Nós amamos vocês do fundo do coração muito obrigado por ficar com a gente até aqui a live vai sim ficar salva, pode ficar em paz tá uma guerra aqui, se essa live vai ficar salva ou não e agradecer aí todo mundo que ficou na, na live agradecer a Rita, aí, a Rita agradecer a Rita por, a, por embelezar a nossa live muito obrigado dona Rita passe bem, tá bom? beijo, beijo grande, é isso por amor sempre Falou, falou, família. Ah,
5: tchau, tchau. Falou. Mandei
0: um beijo pra Rita.